0: Dit is aflevering 109 van de Nieuwe Leiderspodcast over narcisme in organisaties. En voor ik dit thema bij je introduceer, wil ik heel graag een leuk nieuwtje met je delen. Ik heb gisteren te horen gekregen dat mijn boek Navigeren in de Mist over leiderschap bij niet weten genomineerd is voor het managementboek van het jaar 2023. Dus de eerste ronde uh, ben ik door de selectie heen. Dat was een enorme verrassing, maar dat steunt me ook ontzettend in het... Nou ja, in het, in het zien dat niet weten de waarde begint te krijgen die het heeft, dat deze tijd van chaos en onzekerheid en niet weten, dat dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt waar creativiteit potentieel nieuwe ideeën uit voort kunnen komen. Dus heel blij met die nominatie en dan zal ik nu iets vertellen over de aflevering die we deze week uh, online zetten. Regelmatig tref ik namelijk mensen die problemen ervaren in de samenwerking met een narcistische collega of leidinggevende. En ik merk ook dat mensen best snel geneigd zijn om een ander het label narcist op te plakken. Dus daarom wil ik wat dieper op dat verschijnsel ingaan. En het klopt inderdaad dat bepaalde narcistische kenmerken relatief veel voorkomen bij succesvolle professionals. Daarom ga ik in deze aflevering onder andere in op wat is Narcisme, hoe herken je het? Hoe ga je ermee om? Hoe komt het eigenlijk dat nog redelijk vaak mensen met narcistische persoonlijkheidskenmerken op redelijk hoge leiderschapsfuncties zitten? En bestaat er ook zoiets als een narcistische organisatie? Ik wens je veel plezier bij deze aflevering. Ik werk regelmatig samen met mensen die gebukt gaan onder een narcistische collega op het werk. En daarom leek het me goed om daar een keer aandacht aan te besteden in de Nieuwe leiderspodcast. Want zo'n 6% van de mensheid heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus de kans dat je daar in de loop van je carrière een keer mee te maken krijgt, is reëel. Kort door de bocht, in een organisatie van zo'n 100 mensen zouden er dus 6 rond kunnen lopen... En laten we voorzichtig zijn met al te veel generaliseren. Want ik hoor nogal eens beschuldigingen dat iemand een narcist zou zijn. En in werkelijkheid is het een glijdende schaal. En hebben we allemaal in meer of mindere mate kenmerken die in dat spectrum vallen. Vrijwel niemand scoort nul. En een paar narcistische trekjes maken iemand niet meteen een narcist. Gezond narcisme houdt er, dat zorgt er onder andere voor dat we beschikken over voldoende eigenwaarde en eigenliefde. Het stelt ons in staat om voor onszelf te zorgen en om, om onze grenzen aan te geven. Maar om narcisme op de werkvloer in perspectief te plaatsen en niet zomaar aannames te doen of labels te plakken, staan we eerst stil bij de vraag: wat is het eigenlijk? Nou, narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waarbij iemand grote behoefte heeft aan bewondering, zichzelf graag belangrijk en groot maakt en ook weinig empathie heeft voor anderen. Het is een extreme variant van jezelf groot maken, zeg maar. En een van de kenmerken van iemand met narcisme is dat ze geen kritiek verdragen. Zou je een lijstje maken met de belangrijkste kenmerken van narcisme, dan zou het er ongeveer zo uitzien: zelfoverschatting. Zich superieur voelen aan andere mensen, een gebrek aan empathie, afkeer van kritiek zelfs als die opbouwend is, uh, verslaving aan aandacht, een hele grote behoefte aan bewondering, maar ook vormen van misbruik van anderen voor eigen gewin. En het punt is dat dit soort gedrag in een organisatie vaak niet direct te herkennen is. In het begin komt een narcist heel normaal over en zijn dit zelfs eigenschappen die enorm helpen om op de carrière ladder te stijgen en succesvol te worden. Hè, uh, dit soort mensen met deze eigenschappen weten precies hoe ze een positieve indruk moeten maken. Ze hebben veel zelfvertrouwen, ze zijn vaak extravert, zijn niet bang om op een podium te stappen, om in de spotlights te staan en hun kop boven het maaiveld uit te steken... En dat zijn eigenschappen die in leiderschapsrollen nog altijd van oudsher enorm gewaardeerd worden en daarom ook vaak beloond worden. En bij mensen die echt narcistische kenmerken hebben, duurt het daardoor best wel even voordat de ware aard bovenkomt. En zolang jij als collega van zo iemand doet wat er van je verlangd wordt, zal je dus ook heel weinig tegenwerking krijgen. Uh, met een narcistische manager kun je bijvoorbeeld een prima samenwerking hebben. Zolang je uh, hem, ik gebruik even hem, maar natuurlijk zijn er ook heel veel vrouwelijke narcisten. Uh, zolang je hem duidelijk het gevoel geeft dat hij de macht heeft en dat hij de baas is en dat je daarnaar luistert. Maar zodra je tegengas geeft of hem ergens mee confronteert, dan slaat een echte narcist om als een blad aan een boom. En dat is een heel duidelijk kenmerk. En dat gedrag dat komt voort uit een heel erg... Laag zelfbeeld, gecombineerd met bepaalde onvervulde behoeftes. Een narcistisch persoon handelt en denkt vanuit die behoeftes. Wanneer hij niet krijgt waar hij recht op meen te hebben, dan zal hij gaan manipuleren om die behoeftes alsnog vervuld te krijgen. En gedrag wat je dan tegenkomt is bijvoorbeeld uh, woede uitbarstingen, uh, mensen vernederen, mensen negeren, liegen... Uh, manipuleren of mensen tegen elkaar opzetten. Een echte narcist heeft geen moreel probleem... met zijn eigen houding en gedrag. Want die stand zit er gewoon niet op. Dat kan je ze niet eens kwalijk nemen. Die knop zit er niet. En wat ik al zei, dankzij die enorme drang naar status en erkenning schoppen narcisten het vaak best wel ver. Het is dus ook helemaal niet vreemd dat je de nodige narcisten aantreft op hoge functies. Hun zelfvertrouwen, ambitie en charisma helpen daar gewoon enorm bij. Maar dat, zijn eigenschappen, dat soort eigenschappen... ...zijn gelukkig niet alleen voorbehouden aan mensen met een narcistische persoonlijkheid... ...het komt alleen vanwege hun enorme gedrevenheid om, om te willen winnen... ...en om continu bewonderd te worden, komt het veel meer naar voren. Nou, waar zit het dan in hè, dat dit soort mensen heel vaak in leidersfuncties eindigen? Uh, nou, dit is een hypothese, maar er is iets wat opvalt... ...als je kijkt naar de patronen en dynamieken in bepaalde concerns, in bepaalde bedrijven... Je zou kunnen beweren dat ze zo succesvol zijn in de boardroom van grote bedrijven, hè, mensen met dit soort trekjes, omdat het gedrag en de houding van narcisten vergelijkbaar is met het, ja, zeg maar het DNA van dit soort uh, commerciële bedrijven. Hè, even heel kort door de bocht, veel grote concerns zetten zichzelf en de winst op de eerste plaats en maken bijvoorbeeld heel graag gebruik van allerlei manieren om belasting te ontduiken... en ze bekommeren zich alleen op papier over vervuiling, slechte arbeidsomstandigheden... of het uitputten van natuurlijke grondstoffen... terwijl in werkelijkheid gaan ze er geen spat anders door handelen. Puntje bij paaltje draait het om het eigen voordeel geld, macht, imago... ook als daar stevige maatschappelijke kosten aan kleven... En in dit soort organisaties zie je vaak dat medewerkers die gedrag vertonen, die aansluit bij of, of zelfs ondersteunend is aan dynamiek. Mensen die nog aan het begin staan van hun carrière, maar als een goede match worden gezien in de boardrooms. Ze hebben er bijvoorbeeld geen enkele moeite mee om duizenden mensen te ontslaan als daarmee de beurskoers en dus de eigen provisie omhoog gaat. En dat zijn mensen die sneller boven komen drijven als geschikte leiders voor dit type organisaties. Veel meer dan de mensgerichte, empathische en meer holistisch kijkende professionals. Laatst stelde iemand mij de vraag of er zoiets bestaat als narcistische organisaties. En als ik er met een systemische blik naar kijk... dan kan ik alleen maar concluderen dat alles wat kan bestaan aan patronen en, en dynamieken in een individueel mens... wat ook gewoon een biologisch systeem is, ook in andere systemen bestaat... Er bestaan dus wel degelijk narcistische systemen en culturen en bedrijven. Of er zitten op zijn minst narcistische trekken in bepaalde bedrijven-organisatiesystemen. Nou, dat even als zijsprong, daar kom ik aan het eind van mijn verhaal nog even op terug. Maar laat ik je eerst meenemen in wat meer achtergrond bij wat narcisme is. En dan wil ik je tegelijkertijd uitnodigen om die vraag te uh, beantwoorden. Uh, te beantwoorden van, ken ik mensen in mijn omgeving met dit type gedrag? Niet om ze te labelen, maar meer is dat een type gedrag waar je misschien af en toe last van hebt of tegenaan loopt. Maar ook om eens te kijken of, je, uh, of jij denkt dat narcistische systemen, zoals bedrijven of misschien wel politieke systemen, of die bestaan. Nou, er bestaan verschillende vormen van narcisme. En kijk je naar hoe we waren als baby, toen stelden we allemaal 100% onze eigen behoeften voorop. We hielden geen enkele rekening met de gevoelens of behoeften aan slaap, aan vrijheid of wat dan ook van anderen. En dat was een overlevingsmechanisme dat ervoor zorgde dat we gevoed werden, dat we gekoesterd werden, dat we veilig bleven. En tegen de tijd dat we in onze ontwikkelingen Eigenschappen als empathie en uitgestelde behoeftebevrediging ontwikkelden, toen gingen de scherpe kantjes daar vanaf. En ik stipte al even aan dat we, als het goed is, sowieso ons leven lang beschikken over een portie gezond narcisme. En dat zorgt ervoor dat je je eigen grenzen bewaakt, maar ook dat je zelfliefde en eigenwaarde kunt ervaren. He, als je dat te weinig hebt, te weinig gezond narcisme, dan. Uh, uh, je daar, daar ondervind je vaak nadelen van, omdat je jezelf niet goed kunt begrenzen en je kunt ook andere mensen niet goed begrenzen, waardoor er makkelijker over je heen gelopen wordt. Nou, hoe kan het dan dat sommige mensen een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen en anderen niet? Nou, laat ik daar een klein stukje wetenschap bij halen. Er is een Amerikaans onderzoek gedaan in 2013 en daarin hebben ze naar de hersenen gekeken. Daar kwam naar voren dat bij mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, afgekort even een NPS, een lokale afwijking zichtbaar was van het zogenaamde GM-volume. Nou, wat is GM? GM is de zogenaamde grijze stof, dus de gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn. Ten opzichte van de gezonde controlegroep hadden mensen met NPS dus minder volume in bepaalde hersendelen die te maken hebben met ja, met emotionele empathie, zeg maar. Met andere woorden, er is dus empirisch bewijs... voor structurele afwijkingen in de hersengebieden van narcistische mensen... die laten zien dat zij een beperkte mogelijkheid hebben tot emotionele empathie. Al dus de Journal of Psychiatric Research. Nu bestaat er ook zoiets als neuroplasticiteit. Iedereen heeft bij de geboorte ongeveer een gelijk brein... Maar gedurende ons leven past het brein en haar ontwikkeling zich aan op basis van, ja, van ons leven, wat we ervaren, hoe we verzorgd worden, et uh, Er is dus nog de, ja, het nodige wetenschappelijke debat over de vraag of narcisme is aangeboren. Dus is die GM-massa anders bij de geboorte of is het aangeleerd en leidt het zo tot waarneembare afwijkingen in de hersenen? En de meeste geluiden gaan uiteraard uit naar een combinatie van aanleg en omgevingsstress. Iemand draagt aan de ene kant een kwetsbaar in zich uh, die genetisch is en aan de andere kant spelen omgevingsfactoren een rol of de erfelijke aanleg ook echt tot uiting komt. En narcistische trekken worden vaak pas echt zichtbaar... in de tienerjaren of in de vroege volwassenheid. Maar daarbij is het goed om te beseffen... dat uh, narcisme voor een deel ook gewoon typerend gedrag is voor pubers. We zijn in onze puberteit allemaal enigszins narcistisch. Dat is normaal. Dus het is niet zo dat als jou, jouw puberkind narcistische trekjes heeft, uh, uh, dat je nu al het label narcist erop kan plakken. Absoluut niet. We zijn allemaal in die tijd heel erg uh, ja, in, in dat, dat, dat zelf, um, hoe noem je dat, hè, die grootsheid, waanzin en tegelijkertijd die onzekerheid, daar verdwalen we allemaal een beetje in in die tijd. Dat is iets hormonaals. Nou, ik zei al, er bestaat zoiets als gezond narcisme, maar er is sprake van ongezond narcisme als het eigen ik bewust, continu en ook echt ten koste van anderen voorop wordt gesteld. Kortom, als er gedrag is ja, wat schade berokkend aan anderen, dan hebben we te maken met een ongezonde vorm van narcisme. En bij mensen met deze persoonlijkheidsstoornis is de verhouding tussen denken en voelen volledig uit balans. Deze ongezonde variant is er ook weer in een paar verschillende vormen. En het wordt wel eens verschillend gecategoriseerd, maar laat ik even uh, deze uh, opdeling met vier uh, verschillende types gebruiken om je een beetje een beeld te geven. De eerste is het openlijk narcisme. En dat is een vorm van narcisme waarbij de narcist zichzelf geweldig vindt en er ook helemaal geen geheim van maakt dat hij of zij een narcist is, omdat dit hem of haar juist in de eigen optiek uniek en onderscheidend maakt. Zo'n persoon is in het openbaar vaak heel prominent aanwezig, laat zich heel graag zien en gelden en hier wordt nog wel eens het gedrag van Donald Trump als voorbeeld gebruikt. Tegenover het openlijk narcisme is ook iets dat ze het verborgen narcisme noemen en dat is nou ja, je hoort het al, de tegenhanger. Bij deze vorm is de narcist teruggetrokken. Heeft vaak ook angsten of depressies. Maar voelt zich wel superieur aan de rest van de samenleving. Maar vaak blijft bij deze persoonlijkheid een manipulatie binnen vier muren. Hè, zodat het voor de buitenwereld eigenlijk niet opvalt wat er gaande is. Dan heb je een vorm dat heet het kwetsbaar narcisme. Dat is de derde vorm die ik wil bespreken. Dat is... De narcist die niet of nauwelijks kritiek van de ander verdraagt. Het is echt een enorm diep minderwaardigheidsgevoel dat overheerst. Deze persoon zal er van alles aan doen om voor de buitenwereld een goed beeld neer te zetten van zichzelf. Hij of zij creëert een beeld van zichzelf met de nadruk op creëren. Het is alleen maar bedoeld om, om, ja, om een masker op te zetten, om een beeld af te geven, een, een imago neer te zetten. De laatste vorm uh, die ik even wil noemen is het grandioos narcisme. En dit is een type persoon die zichzelf, het woord zegt het natuurlijk al, grandioos vindt. Denk een flinke dosis arrogantie, schept vaak en heel veel op. Ze doen zich vaak belangrijker en beter voor dan ze in werkelijkheid zijn. Uh, en op die manier uh, kunnen ze meekomen en meedoen met mensen die in hun ogen wel groot zijn en belangrijk zijn. Nou, je voelt natuurlijk al dat hier ook wat combinaties te maken zijn, maar dit zijn even uh, nou ja, een paar illustraties van de varianten die je in de praktijk tegen kunt komen. Laat ik je een paar voorbeelden geven van gedragingen die je uh, narcistische gedragingen die je tegen kunt komen in de werkomgeving. En misschien is het mooi als experiment om hier weer zowel naar te kijken op het niveau van een specifieke ja, persoonlijkheids ...kenmerken als naar organisatiecultuur. En dan geef ik je daarna wat tips over hoe je hiermee om kunt gaan. Nou, iets belangrijks uh, wat je vaak ziet bij uh, narcistische trekken... ...is liegen, draaien, beloftes niet nakomen. Uh, extreem boos worden als uh, kritiek krijgen of onvoldoende erkenning krijgen. En dat kan dan uitmonden in vijandig en boos gedrag... ...waarin je bijvoorbeeld wordt doodgezwegen. He, dat is typisch zo'n zo zo effect daarvan. Uh, er is geen berouw en, en, en de narcist doet niet aan zelfreflectie. Als je denkt dat narcisten berouw tonen, dan is dat vaak voor de vorm. Hè, want ze kunnen best excuses aanbieden, maar vaak is dat opportunistisch, juist om weer dat beeld naar de buitenwereld positief te houden. Maar oprechte berouw of zelfreflectie, ja, dat staat gewoon niet in hun woordenboek. Die stand zit er niet op. Ze geven anderen vaak de schuld en wijzen. Uh, uh, op gebreken van anderen, terwijl ze zichzelf juist zien als een slachtoffer. Het ligt altijd aan de ander als er iets niet goed gaat. Een narcist doet zelf nooit iets verkeerd. Ze zijn uh, vrij overtuigd van hun eigen, eigen superioriteit. Ze stralen op het eerste gezicht heel veel zelfvertrouwen uit. Maar vaak is juist het tegendeel het geval. Het gebrek aan zelfvertrouwen compenseert de narcist met arrogantie en met een gevoel van superioriteit. Narcisten hebben vooral imago-doelen. Wat vindt de ander van mij? Wat vindt de buitenwereld van mij? En geen compassiedoelen. Hè? Hoe maak ik het prettig voor de ander? Hoe maak ik het, het, het haalbaar, aangenaam, constructief voor de ander? De perceptie van de buitenwereld is voor de narcist van heel groot belang. Emoties, die kunnen ze niet aan. En die, die, ja, die snappen ze vaak gewoon niet. Waardoor ze emotionele momenten eigenlijk het liefst vermijden. Hè? Dus empathisch reageren op iemand die net iemand verloren is, ja, dat kan je aan een, aan een narcist eigenlijk niet vragen, want ze hebben geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan. Hun inlevingsvermogen is onderontwikkeld. Ze zijn zo bezig met eigen behoeftes, kunnen daar behoorlijk medogeloos mee zijn, dat ze eigenlijk niet in staat zijn om zich in te leven in de behoeftes van anderen. Tot slot, ze zijn uit op eigen voordeel en denken daardoor vaak ook recht te hebben op bepaalde privileges vanwege hun vermeende bijzondere kwaliteiten. Ondertussen laten ze anderen geloven in hun goede bedoelingen. En heel vaak werkt dat ook heel lang goed. Ze hebben een talent om overal een draai aan te geven waardoor de ander onredelijk of dom lijkt. En dat noemen ze ook wel gaslighting, wat je helaas tegenwoordig uh, op social media en, en in, in de media in het algemeen veel tegenkomt. Als je dit zo hoort, dan roept dit vast een beeld bij je op waar je in je dagelijkse realiteit uh, misschien wel eens te maken hebt met uh, narcisme. Of dat nu is op organisatieniveau, op politiek niveau of op persoonlijkheidsniveau. Een narcistische persoonlijkheidsstructuur kun je eigenlijk niet veranderen. En vaak, of eigenlijk meestal, gaat er achter narcisme een vorm van trauma schuil. Narcisme begint vaak... Met een jeugd vol met verwaarlozing of juist met een enorm verstikkende hoeveelheid aandacht van de ouder. En dit weten geeft al iets meer begrip of empathie. En dat maakt dat je misschien een tandje extra je best doet om ook het goede in iemand te zien. Maar dat maakt in de praktijk de omgang met een narcist niet heel veel makkelijker. Dus daarom wil ik je heel graag uh, een paar tips geven als wat eerste hulp als je te maken hebt met een narcistische collega of leidinggevende. Ten eerste als je iets van een narcist gedaan moet krijgen dat heb je vaak in samenwerking dan helpt het heel goed of kan het heel goed helpen om bijvoorbeeld te zeggen wat een geweldig idee als je nou alleen dit nog toevoegt dan wordt het nog beter of je geeft de narcist het gevoel dat jouw idee eigenlijk van, van hem of haar was dat helpt ook heel erg hè? Dat, dat voor de acceptatie. Als er in gezelschap iets gebeurt of gezegd wordt door de narcist waar je het niet mee eens bent, ga daar dan niet tegen in. Achter de coulissen kom je verder. Als je het publiek doet, dan krijg je daar vroeg of laat rekening voor gepresenteerd. Maar ook achter de coulissen probeer je het zo aan te pakken dat je niet het gevoel geeft dat je hem of haar probeert onderuit te halen. Mocht een narcist echt publiekelijk op jouw expertise-terrein of jouw werkterrein komen en overduidelijk onzin uitkramen, dan kun je iets doen als heel vriendelijk zeggen van dankjewel voor de aanvulling. En heel gemeen daarna eventueel doorvragen, zodat de onkunde snel genoeg voor iedereen zichtbaar wordt. Dat is even hoe dat in jouw persoonlijkheidsprofiel past of je dat laatste ook wil doen. Narcisten zijn steeds op zoek naar doelwitten die hun hang naar bewondering kunnen voeden. Dus ben jij competent, vriendelijk, hulpvaardig, ja dan ben jij de gedroomde ja, voedingspartner voor een narcist. Dat je dat bent, daar kun je niets aan doen en daar moet je ook niks aan willen veranderen. Maar het is daarom wel goed om narcisme te herkennen wat het is en te leren om om te gaan met een narcist op het werk. Zolang je hun spelletje meespeelt, sta je in het algemeen wel in een goed blaadje en kunnen ze je goed gebruiken. Maar je moet steeds beseffen dat je ook zo kunt worden afgedankt. Dus bedenk ook goed wat jouw belang is bij deze samenwerking en wat je kunt doen om beter om te gaan met narcisme. En wat je ook doet, geef de hoop op dat je de narcist kunt veranderen. Acceptatie is een veel betere strategie. Narcisten moeten voelen dat ze oké okay zijn zoals ze zijn. Dat is hun probleem. Dat is eigenlijk de diepe behoefte die ze hebben. En dat betekent soms dat je te verdragen hebt... dat jij zelf niet erkend wordt voor wat je allemaal bijdraagt. En dat is voor de een eenvoudiger te accepteren dan voor de ander. Daar heb je een keuze in. Maar het belangrijkste waar je jezelf mee kunt stutten... is zelfvertrouwen. Weten dat het niet over jou gaat. Het gaat echt over de ander... Als je weerbaarheid toeneemt, dan kun je beter omgaan met een narcist op het werk. Omdat de woorden of daden dan minder impact op je hebben. En dat is even over de persoonlijke omgang met een narcist op het werk. Daar is natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen. Maar ik hoop dat je hier wat handvatten hebt. Maar wat als de cultuur van je werk narcistisch is? Of als je te maken hebt met een... Ja, gewoon narcistische organisatie die rukzichtloos berokkent en dat met allerlei mooie praatjes en positieve PR naar de buitenwereld verdoezelt. Nou, met de veelheid aan, aan systeemcrisis waar we ons als collectief in bevinden... Hè, ik noem maar eh, ecologische crisis, welvaartsverdeling, gezondheidscrisis, klimaatcrisis om er maar een paar te noemen is het belangrijk om ook bij onszelf bewust te zijn waar en hoe we zelf bijdragen aan het instand houden daarvan. Als ieder van ons zou nadenken over waar we gedachteloos meegaan in patronen, uh, in, ik noem maar even bedrijven, die je met enige afstand zou herkennen als narcisme, dan zou dat al een enorm effect hebben. Want dit soort patronen zitten vaak in de onderstroom. We zijn ons er niet van bewust, we gaan erin mee omdat het eenmaal zo is. En een van de krachtigste dingen die je kunt doen, is ze langzaam maar zeker in het collectieve bewustzijn brengen. Waarom doen we de dingen zoals we die doen? Waarom accepteren we dat we dit effect hebben, dat we deze schade berokkenen? En daar waar een narcistische persoonlijkheid in zo'n situatie waarschijnlijk vol in de tegenaanval gaat, zul je merken dat ook het aankaart of het blootleggen van dit soort patronen in organisaties eerst op weerstand zal sluiten.